0: Tengo hambre.
1: Compremos unos nachos.
0: Sí, hombre. No, yo quiero para mí. Sí, sí, yo también. Sí, sí, no, yo quiero para mí. Ya a empezar peliculiando. Espérate. Espérate. Tara los. Cállese, cállese. Bueno, la luz.
1: Apaga el árbol que quiero empezar la película.
2: Espérate, hombre. Espérate, espérate, espérate.
1: Ahí viene, ya. Ahí viene,
0: ahí viene. Ahí viene. Cállese, cállese. Miren los avances de las películas.
2: Broken Bobby and Dreck-Vall presenta We can't just let you walk away. Buenos días señores, bienvenido, esto es Peliculeando, presentado por la garganta de la rock and pop y por nuestros amigos de eh, Fekulay, de, de las frecuencias de la radio y de todo el mundo que siempre pasa pendiente cada viernes, cada sábado, que nosotros hacemos estos programas... ...así que ya arrancando este viernes... ...para ver lo que se viene en esta... ...este fin de semana... ...porque vienen sorpresas para muchos... ...que pedían que cines se abrieran... ...entonces esas sorpresas ya las van a tener ustedes... ...para la gente que quiere salir y todo eso... ...y antes quería este, disculparme... ...porque no estuve este, este... ...este viernes pasado ni el sábado... Por problemas familiares, pero de veras, gracias a las personas, amigos que estuvieron muy pendientes, tanto de mi mamá como de mi hija, de veras, eso se los agradezco en el corazón porque para mí es muy importante de que, eh, que las personas de una u otra manera siempre se sientan como que... Eh, algunos que no les gusten y otros que sí, pues, entonces te, te notas que sí te quieren ahí de vez en cuando y preguntan por vos. Así que de veras, antes ante, eh, hacerlo en vivo para todos ustedes, eh, muchas gracias de veras para todos. Eh, pero antes, para comenzar rapidito también, vamos a presentar a nuestro amigo William, que fue el que se dio la oportunidad de dirigir el programa la semana pasada y ahí lo escuché, ahí lo escuché cuando le daba la bienvenida a Sisu. ¿Cómo estás, don William Vega?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, saludos desde Miami, Florida, pues eh, gracias a ustedes siempre por la oportunidad, la verdad que yo estoy aquí de medio de chute, verdad, pero gracias siempre porque, bueno, a mí esto del cine, como bien decís vos siempre, no somos ningún experto, a mí simplemente me gusta, soy un fan, así como todos ustedes que nos sintonizan, y pues esta semana nuevamente tenemos muchas cosas de qué hablar sobre el mundo del cine, porque todavía sigue en movimiento.
2: Bueno, pues, y ahora también el gran, el que no tiene pelos en la lengua y tampoco en la cabeza, pero ahí anda echándole. Así que a nuestro querido compañero Rodolfo Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu?
1: Hola, muy buen día. Y hoy, como todos los sábados de cuarentena, bueno perdón, que... hoy, hoy como todos los viernes, ya es una combinación de situaciones. Sí, Pero explica. recuerden que estamos en un momento de... Eh, conflicto en las pandemias infinitas, así que reseteando y hoy como todos los viernes es día de que ahora sí vamos a volver al
2: cine ya así casi es. en pelito errada confirmado y la próxima semana tenemos una entrevista exclusiva con, eh, esperamos que no haya ningún problema con nuestro amigo Cristian pero ya eh, le estaremos contando en el transcurso del programa lo que está pasando
1: así es, y en la apertura ahí estaremos porque lo prometido es deuda ¿Verdad? Buscaremos el traje antirradioactivo, pero ahí estaremos
2: El que usaba el doc en Volver al Futuro, que casualmente estuvo de aniversario esta semana, y yo creo que el más emocionado era don William Vega, dime William se, se transformó, se andaba disfrazado como, como Halloween
0: va ya hasta el 30, pero no, él andaba emocionado No, emocionado ¿Qué? porque, bueno, la verdad que ni tanto, ¿verdad? Porque siempre me sacan el dinero con tantas reediciones y me, tantas versiones ¿qué? también Ando buscando ahí a alguien que quizás quiera el Blu-ray del 30 aniversario, ya que tengo el, el del sí. 35 que salió esta semana, que venía incluso con este, la patineta esta, ¿verdad? Con,
1: ah, ah
2: Bueno, okay. vos sabes que nosotros nos apuntamos por, por nosotros, no hay ningún problema. Pero bueno, para eso lo vamos a hablar un ratito. Lo que sí, lo que, le, lo que quería mencionarles es que eh, hay muy, muchas noticias en esta semana, este, lanzamientos de esta semana también como la de las brujas, que es un remake de 1990 y la de Bora, que también se estrenó esta, en esta semana,
1: y más otras, otras cosas que se vienen, ¿verdad, Cisú? Cosa bastante interesante, buenas noticias en los universos, ¿verdad? Pero sobre todo, pues, que ahora yo creo que el tema más importante, el factor común denominador de lo que vamos a hablar, se llama universo, porque todas las franquicias quieren establecer su propio universo. Un concepto que para nosotros no es ajeno, porque desde luego ya días hemos manejado estos temas. Sin embargo, a partir de que Marvel lo comercializó, pues ya sabemos que todas las franquicias lo quieren. Antes era que todo tenía que estar separado. Ahora todo tiene que estar no solo junto, sino que revuelto. Porque mientras más tenga referencia con otra cosa, es mejor. Y empezamos con la primera de las franquicias que ya ha establecido su propio universo con méritos propios. Y me refiero a Rápido y Furioso. Que ya después de que Vin Diesel había dicho de que solo le hacían falta dos películas, ya los dueños de, de, la, de la franquicia como tal, ¿verdad? Los codueños o copropietarios, que es Universal, ya dijo efectivamente que después de la 9 solo viene la don conclusión no del universo. Mar dividida en dos partes, pero es una sola conclusión dividida en dos partes, usted sabe Oye, para el rating.
2: Rodolfo, eso me parece cuando los Hobbits y aquel cuento que era como para hacer ¿Qué? una miniserie o para hacer una serie muy cortita, le hicieron como 10 películas, algo así, quieren aprovechar al final, pues, este cierre, pero ya confirmaron que solo faltaría una película en dos partes.
1: Así es, y enfrente tendríamos... Eh, no tenemos confirmación de que, de, de que Hobbes y Sean aparezcan en estas últimas películas, pero sí hay una aprobación para una continuación de esta película, o sea, súmele otra película. Y no se ha descartado todavía de que, eh, en efecto, el dentro del universo va a haber una película de solo mujeres, ¿verdad?, sobre el Rápido y Furioso, o sea, son cuatro películas, o sea, usted está anunciando el final, es como que a Dios le estoy diciendo, bueno, yo estoy en mis 40, y yo me voy a morir, ¿verdad? O sí. sea, falta.
2: Tranquilo, ponle esperanza, ponle voluntad.
1: Así es, hace falta mucho, pero es innegable que si usted suma de que van a ser 11, 12, 13, 14, son 15 películas de Rápido y Furioso en toda su historia a través del cine, es innegable que son un universo, pues.
2: Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la gente también, yo creo que su, la, la fatidicada de Rápido y Furioso ya está, aparte los que odian Rápido y Furioso, que también la van a ver. Pero a mí lo que me da, que eso de la, de la, de la, parte, de la parte de que siempre tienen que obligar ahora, es que o metamos gente de color, o metamos gente, o mujeres que son, tienen el poder, o metamos, ya están como... Igual lo pasó sí. con aquella película de, de los, eh, ¿te acordás? Que ya empezaba ese tipo de cosas, de la de los eh, ocho, que eran, que eran ladronas, ¿te acordás? Uh -huh. y, y pusieron a las mujeres... Ajá, después pusieron a la versión de las mujeres con grandes personalidades, obviamente, pero uh -huh. tampoco fue que... Y,
1: buen guión, y buen guión, buen sí. guión. Déjame que el guión fue bueno.
0: puede decir que bueno. eso sí me gustó, me gustó a mí, fíjate, es, eh, yo no sé, me gusta más que, la, que las otras más bien. es así la he visto varias veces incluso.
1: Pero lo que pasa es que tal vez lo que no fue de, de, de todo el agrado del público es que metieran eso a la fuerza de que fueran mujeres. Pues, sí, por lo perfecto. demás, está muy buena. Correcto. Uf. Está es muy buena. Fijas la
2: anterior, no se sentía tan forzada como se siente ahora que están forzando a
1: hacer algo que tenga que ver así. Esa es la diferencia, ¿no? Oíme, sí, sí está claro que el único universo femenino que ha fallado, ya saben cuál es. Así que no... Sí no es ni por qué menciono no quiero decir que fueron las casas claro. fantasmas verdad no para nada no, bueno solo para solo nada. quería
2: mencionarlo así pero bueno hoy eh, eh, se estrenó este, este esta semana también oh, ay, este creo cuando fue el jueves o el viernes la película las las eh, brujas que por cierto ya están saliendo nuevas imágenes o salió nuevas imágenes de, de Anne Hathaway con con su versión de Yo pensé el... que iba a
1: decir que, que por cierto ya están saliendo un montón
2: Ah, de la... ah, también. Ya están alistando, pues, ya que viene su día, viene su cumpleaños. Eh, ya apareció la, la... Bueno, nosotros ya la miramos con William. Bueno, William en su casa, yo en la mía, ¿verdad? Este, Para hablar más detalle de ello, lo hablaríamos en, en, tal vez en el otro programa, pero sin nada de spoiler ni nada de eso, creo que es una película que para el director que es, creo que le quedó
0: muy, muy... Mira, Aquí yo noté un par de cosas así rápidamente. La carrera de Robertson Mackie, a pesar de que nos ha dado eh, Volver al Futuro, quien engañó a, a Roger Rabbit, eh, Forrest Gump, eh, Náufrago, creo que ya le está quedando muy grande el nombre, a, muy, muy grande el nombre a él, ¿verdad? Porque Ojo, la entrega de los que años, el, ¿Cómo se llama el del Polar?
2: recordar que esa película... La que le criticaron esa película, esa película no fue de la
1: línea que él estuvo manejando ojo, eh. y esta película pero la tecnología que se utiliza ahí en el Expreso Polar disculpa pero es un, es un positivo, es un positivo sí, bien grande
0: era, era tecnología desde de, punta en aquel tiempo, igual que la película de Beowulf, verdad, Ajá. pero le ha quedado grande ya a, a este director su propio nombre y esta ¿Sabe? entrega no tiene nada Visualmente, que me indique que sea Robert Zemeckis, no haya sido hecho por Robert eh, Guillermo del el Toro. El torero, Oíme, pero ni siquiera sí.
2: él se le nota la mano de Guillermo del Toro del, del guión. O sea, a, hasta ese punto tienen que verla para ver. Ahora, lo que sí les voy a decir que la, la nueva generación tal vez la entretenga, eh, la pase bien con la película, porque hay partes que te vas a reír, hay partes que la va a. Eh, hay detalles que, por ejemplo, habían muchas, muchas escenas de, de fuertes que se miraban, pero rapiditas se la tenían que ablandar. ¿Por qué? Porque el niño no quiere que se asuste. Y el anterior era diferente. La anterior era, te asustabas y te, te quedabas asustado. Eh, el CGI también me parece un CGI que no se aprovechó muy bien. Sí, teniendo sí, la tecnología. por rato, sí. Realmente con el gato. Uy, sí, el gato es el primero. Y bueno, lo ven en los trailers, desde que ves el tráiler, así como ven. Entonces, creo que son esos temas así. Al final es una historia que, me como te decía, William, el cierre de la, de, de la película, eh, recordad que el anterior, el, el escritor tuvo muchos problemas que no le gustó por el cierre. Porque se suponía el escritor original, ¿verdad? El escritor original, correcto, que ya murió. Sí, de la factoría de chocolate, Matilda, etcétera. Él escribió sí, el libro. Casualmente, y... antes de morir, fue el último que vio esta película. Y, la Original, sí, del y, morir, sí. Y en esta película, al final, te acordás que algo que se escribió mucho fue, si ustedes se recuerdan, que el niño eh, quedó, lo hicieron otra vez humano. Entonces, algo que el cierre del libro no era. En este, eh, yo creo que este brother se va a volver a levantar y se va a volver a morir cuando mire el cierre, ¿no? O sea, a pesar de que la historia te cambia un poquito al final de anterior, pero... Eh, vamos a
0: ver, tienen que verla y poner, si ustedes ya la vieron ahí,
2: pues pongan su, si
0: les gustó, Merecedora de... definitivamente para un servicio de streaming, esto, que no hubiera pegado en los cines, y lo siento mucho, pero nuevamente esta película pasa a la lista de películas donde yo no quedo impresionado, el 2020 me ha quedado debiendo a mí, es más que si Dios nos da vida y llegamos a hacer la lista de las mejores del 2020, esa lista <risa> va a ser muy, muy corta. Ah, si sí, tú vas a tener para el
1: diciembre. Chile el Chile viene y nadie lo detiene para final de año. ¿Usted cree que porque estamos encerrados no vamos a dar el top? olvídese, y cuidadito ya les voy diciendo a mis compañeros, va, cuidadito me ponen en mal aves de presa, desde ya les voy diciendo es una de las mejores películas que hemos visto en el año no se quejen porque fueron al cine sí,
0: ¿verdad?
1: Pues la la diga, no es agradezca se interrumpió que el
0: completo cine. todo lo y que la era.
1: vieron en el cine
0: mira, si te interrumpiste
1: en ese momento
2: peor no hubiese hablando bien de las aves de presa hoy sí, bueno, ahí, lo, ahí está, te perdiste en ese momento, pero no te preocupes, la, la gente sabe vale. que estás feliz con la película. Sí, ahora sí te oímos, pero okay. se te
1: mira, todo eh, lo que había dicho. Mira, solo complementando lo que, lo que ustedes han dicho, no he visto la película, pero yo digo, esto no es el perfil de Robert C.M.X., o sea, él es un buen cineasta y todo, pero disculpa, pero esta película yo se lo hubiese asignado a un veterano como Henry Selick, que vos sabes que dirigió la, eh, eh, la que nosotros conocemos como El extraño mundo de Jack, que es una película que se supone que tiene que dar miedo, pero no perdés el punto de vista para niños, ¿verdad? Obviamente ya sabemos que es de la producción de Tim Burton, pero para director tenés que poner a alguien que entienda el tema de que tiene que dar miedo, pero ser entretenida al mismo tiempo. Y claro. siendo una película tan icónica en su momento, tenías que buscar un perfil de un director que entendiera... Una visión desde este, de este punto de vista, sobre todo porque la película, eh, disculpa, es una película de culto, pues, y yo digo que las películas de culto hay que tomarlas con pinza, pues, no, no para que sean comerciales, porque obviamente si lo hacen, pues porque es comercial. Sí, no es que porque las sí, es que, tienes que tomarla con pinza.
0: Sí, incluso la, en la publicidad decían una reimaginación de Robert Zemeckis, pero esto no tiene ninguna identidad propia, y como les repito, aunque ahí, como productores, tenés a Alfonso Cuarón y a Guillermo del Toro, eh, se nota la ausencia de cualquier tipo de estética o detalle de parte de ellos. Yo, ma, eh, no es ni buena ni
1: mala, pero el creo nombre, que es puro el nombre, nombre esta película, sí, es puro nombre, lastimosamente. Es puro nombre. nombre. Eh, recordá, a Anne Hathaway te está haciendo de todo, no la podés parar, o sea, le ponen o sea, sustituir a, 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 yo creo que ella sustituye específicamente a Angélica Houston, o sea, eh, como actriz es, es, es un gran peso, pues, o sea, decirle sí, pues uno de los papeles que popularizó el, el trabajo de Angélica Houston en su momento, pues, y que la puso de una u otra manera en este género, entre comillas, entre el spooky familiar, que sé, no, no, no sabría cómo llamarlo, pero también, o sea, yo en, cuando, cuando me topo con este tipo de películas, yo digo, es que no es culpa del actor, el guión está bien y todo, sino que es la falta del entorno de lo que está sucediendo en la película, o sea, el, el, el guión, la ambientación, o sea, la sacaron a la carrera para que fuera ahorita, porque quizás todo lo tuvieron que, que hacer en postproducción, no sé, hay tantas especulaciones, pero al final... Eh, yo les invito que más allá de lo que diga, en este caso, René, de lo que diga William o de lo que eventualmente vaya a decir yo de la película, usted no va a escuchar que aquí es bueno o mala en general, sino que es los puntos de vista para que usted genere criterio.
2: Sí, usted tiene que ver. Y hablando de Tim Burton, vos viste que ahora él va a dirigir la nueva serie de Los Locos, Adam. Creo que si no me equivoco va para Netflix. Pero al, al toque que vamos, a lo que mencionabos, eh, lo mencionamos nosotros aquí como eh, cualquier civil que nos gusta el cine o, o vemos este tipo de productores o, o directores que hacen este tipo de películas o series. Esta sería la primera serie que dirigiría, en este caso, o, o, Tim Burton, no sé, sáqueme la duda, pero es, es el toque que te da el director de las películas. Por ejemplo, nosotros miramos a, 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 a la de Transformer. Sabemos que son explosiones, las de Michael Bay, Explo ya sabes que es la mano de, 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 de Michael Bay. Miraste de, de, los de Bad Boy, ah, sí, es la mano de Michael Bay, por lo menos la, la, las dos primeras. Entonces, en este caso, las películas llevan el tono del, 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 del director. En este caso, vamos a ver Tim Burton cómo va o cómo vuelven a aparecer con esta legendaria eh, serie de Los Locos Addams, que era su primera serie de televisión, el mismo, el, el, como les mencionaba Tim Burton, y obviamente se va a tratar de una nueva adaptación, estamos hablando de adaptaciones de Los, eh, de los Locos Addams, según un reporte que, que se escuchó por ahí, ¿no? Ahora Burton podría dirigir todos los episodios de la nueva serie de la familia más extraña, chiflada, topada, loca del mundo, que en algún momento, ¿cuál fue primera? ¿Los Locos Addams? o los Monsters, sáquenme de la duda, porque las dos las miraba en blanco y
0: negro, yo eh, es que lo, lo... No, no estoy muy seguro, yo creo que voy a tener que recurrir a la máquina de Google, ¿verdad? preguntarle a, mon... pregúntale a la Ouija, sí, hoy, no.
2: acabo en, en Halloween, en octubre preguntarle a la Ouija, a ver qué te dice porque si sí, no me acuerdo
1: Monsters fueron primero Monsters qué, son del 50 qué raro que raro no, que
0: no han traído más de, de, han revivido pues esa franquicia de, de de, bueno, de, 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 de los de la familia Monster Eso está en, muy,
1: en, muy los 90s su, en los noventas tuvo su, su, su fracaso su sí. fracaso por la televisión es, sí. realmente no sí. se o sea querían poner un salvado por la campana eh, de miedo uh
2: -huh. y en el caso de los locosada hicieron las películas que a pesar de todo les fue bien que, que estaba el, que el, el, el papá era ¿Cómo se llama? El que falleció, que salía en Street Fighter. Sí, en Street Fighter salía, que él era uno de los locos Adam ¿no? Raúl, el, el dominicano Raúl Julia. Correcto, entonces. Y esa le fue muy bien, entonces creo que está más fresca para sí, muchas nuevas generaciones de los locos Adam, tuvo una película, recuerden que hace un par de años hubo una película animada.
1: Sí, y recordemos, solo para darles un poco de historia, ¿verdad? Eh, en ese momento, el soundtrack de la película estuvo nada más ni nada menos que interpretado por el hermano MC Hammer, que en ese álbum, To Legit the Quit, se cambió el nombre de MC Hammer a solo Hammer.
2: <risa> <risa> Ay, Jesús, vos y tus descendientes. Eh, <risa> vos y tus hermanos. Vos y tus brothers ahí. Oíme, por cierto, Netflix está tirando la casa por la ventana porque yo he sentido, no sé ustedes, pero que Netflix en algún momento te está aburriendo con muchas series. Ahora te ganan cualquier papada o cualquier papada te la clavan ahí. Ay, y te decimos, hay otra cosa rara. Otra. Bueno,
1: bueno, antes de que eso solo te digo que coincide exactamente con lo que decís. Ha cancelado Netflix un montón de series que solo le han durado una temporada a la misma... Aquel, la, la serie Wake de Hilary Swan también cancelada continúa René, solo es para decir que está también cancelando por otro lado bueno, en el caso de Netflix,
2: ustedes recuerdan que creo que en estos días ya va a lanzar su nuevo disco, aquí en la radio ya presentamos el nuevo sencillo de Gorillaz donde la están embarrando porque están metiendo guacalas ahí, ya están metiendo queseros pero eh, Gorilas, eh, esta banda que en algún momento pues eh, le ha ido muy bien con sus versiones animadas y han hecho conciertos animados, ahora Netflix le va a hacer una película, le va a hacer una película que obviamente comenzará cuando se estrene el nuevo disco de Gorilas y también la película de ellos. Para los seguidores de Gorilas, pues es una muy buena opción.
1: Eh, sí, ya están creciendo, o sea, ya, ya te ponen un poco de envejecimiento a la banda, ya están un poquito claro, mayores, ¿verdad? Eh. No, o sea, es
2: que mira, yo no me quejo, yo creo que fue una muy buena propuesta que se le dio en su momento. Una buena porque, idea. Fue una pero la que eh, ya cuando mezclan guacalas ahí, ya, ya, ya no, mejor cambiemos, vos, porque estamos hablando de cosas del, de los amigos del frente, vos, oh, entonces ya no. Eh, y por cierto, no, no sé, sáquenme de la duda, por o bueno. yo inma, imaginando, Miré una noticia que mencionan que viene. La película ah, de Barney. No conté, pues cierto. Ah, ah, sí, también. Que viene, qué viene, qué viene la película de Barney?
0: Sí, sí, no es una broma, no es el Día de los Inocentes pero sí había Señores, pero sí, se viene una película live action producida por Mattel de Barney y va a ser producida por este actor, Uh, afroamericano, eh, Daniel Caluya, que quizás algunos, muchos de ustedes lo conocerán por sus apariciones en Pantera Negra, Get Out, donde él era el personaje principal y pues él está detrás de esta producción y pues bueno, hemos caído tan al fondo del barril, verdad, en cuanto a nombres reconocidos que se viene una película live action de Barney, Así que a ver cómo luce ese proyecto, parece que va a ser entre un proyecto serio, no sé, cómico, porque es básicamente, según tengo entendido, el personaje retomando de nuevo eh, su popularidad o tratando de hacerlo de nuevo después de que este tiempo, este lapso de tiempo de veintipico de años desde que salió ha transcurrido. Así que a ver, es una propuesta súper extraña, pero recuerden que ahorita Hollywood está sacando de cualquier nombre que sea, sea lo más mínimo remotamente eh, reconocido para sacar provecho, sacar dinero y pues contenido es rey y así que no les extrañe que más anuncios de películas de este estilo salgan a flote más en esta pandemia, parece que ya Hollywood bueno, no tiene ideas.
1: No te, no te extrañe que Cardi B sea el, el soundtrack también de esa película, así como va.
2: Hoy mencionamos de que no se menciona nada de, de los monsters, sino que los locos, o Adam, sea, lo que sí se menciona, que Apple TV Plus va a lanzar la oficial, ¿no? Scarlett Johansson va a interpretar a la novia de Frankenstein en una nueva adaptación, obviamente de la cinta que será producida por esta que junto al estudio A24, no sé cuál es ese, sáqueme la duda, y llegará a, a la plataforma de Apple TV Plus. Luz,
0: es, es un estudio independientón, ¿verdad? Eh, ha sacado buenas producciones, eh, tendría que yo que tratar de recordar cuáles son, pero sí han sacado una que otra producción, creo que ahí va incluida la del Hombre Invisible, no sé, pero sí, eh, esta es una producción de, de A24 y no, no exactamente es la novia de Frankenstein, René, sino es, eh, como que te digo, no es, no es un producto de universo digámosle como tal, ¿verdad? Porque ella es, ella es un personaje de, de, de Universal, ¿verdad? No es, una, no es una película oficial ni conectada con lo que se está haciendo con el hombre lobo ni el hombre visible. Esto es nada más la idea de que alguien creó un personaje similar a la, a la, a la novia de Frank. Ah, okay. Y le, le van a... Pues, vos sabés cómo está de moda todo lo esto del feminismo, pues, ella va a ser la protagonista, ¿verdad? Cómo ella eh, se desarrolla independientemente del hombre. Digámosle así, ¿verdad? Es un proyecto así que no tiene que ver con Universal, así que no, no lo vayan a confundir, que esto no es un, un reboot, ¿verdad? Que, que se ta, también se ha rumorado a través de los años que se viene una versión nueva. Esta no es esta versión nueva. Ok. su ¿qué más tienes por ahí? No
1: para, no, para complementar lo que habían dicho, en efecto, sí había escuchado de eso de Scarlett Johansson que estaba en un proyecto, eh, sí, recordemos que hay eh, literal, de la parte literaria hay dos versiones, si no me equivoco, de La Novia de Frankenstein, ¿verdad? Eh, siempre inspirados en lo que te ha dicho uh, eh, en su libro um, Mary Shelley. No, Mary Shelley es la de, Fra la de Frankenstein. Bueno, eh, sí, creo que sí. Eh, y sí, en efecto, eh, a 24 estudios, uh, como ustedes lo mencionan, eh, no, a pesar de que es un estudio independiente, déjenme decirle de que ya está galardonado. Es del mismo estudio que trajo El Faro, ¿se recuerdan? Mm. Y casualmente hemos mencionado sin querer una película de ellos que es la de Adam Sander, Diamantes en Bruto. No se pierde el final del programa que tenemos también nuestros comentarios al respecto sobre las películas de, de Adam Sander. Así que eh, son estudios que están tomando ideas por ahí literarias y tratándolas de llevar al al cine, así que por ese lado es que se quieren ir ellos, buena suerte porque es un es un territorio por explorar y que ahí hay bastante material eh, que se va a alejar de lo que realmente últimamente estamos viendo en el cine
2: Bueno, pues ahí van las noticias ¿Qué más tenés por ahí, su Para ir para que entremos con las noticias medias pesaditas que, que nos dio esta semana lo de DC, ¿no? Entonces si eh, Tenemos,
1: no, tenemos dos, medias, dos medias livianas todavía por ahí eh, Power Rangers nuevamente regresa, o sea, si ustedes se han fijado, el avispero está revuelto desde hace mucho tiempo, pero ahora aún más, ¿verdad? Con ya, el, porque bueno, ya sabemos que después de 28 temporadas, eh, es obvio que es una, es una franquicia bastante fuerte, más lo que pudo haber hecho en el cine, tal vez, más lo que hizo, el, lo que está haciendo en los cómics, que es bastante respetable, ya tenemos material para... Eh, para los siguientes proyectos y así que se habla de un universo compartido con los Power Rangers no te pudiese dar más detalles porque a pesar de que todos vimos la, las primeras temporadas por decirlo así recordad que esto ya nos agarró en teoría nosotros un poco más adultos pues, así que no somos tan expertos en Power Rangers pero sí merece siempre nuestro respeto y siempre echarle un ojo a esta franquicia que ha aportado mucho y para una generación y todavía cultivando a generaciones más pequeñas es bastante importante así que ojalá que puedan enmendar el fracaso de la película de del 2016 si no me equivoco sí, eh, 17 17 donde una película que costó 100 millones y apenas hizo 140 alrededor del mundo así que sí totalmente un gran fracaso
2: hoy me recuerda que Pablo bueno, Raya todavía está hay una serie que está actualmente está eh, que va a cambiar Está. vamos a ver cómo pueden retomar eso para que no se sienta como que olviden lo que están haciendo en las series no porque los seguidores que han crecido con Power Rangers posiblemente van a tener que esperar
0: algo de eso pero vamos a ver qué pasa Acordate Así que ahorita es. este es el inicio pues del, 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 del reinado de Hasbro aquí uh -huh. es cuando ya ellos he ya full, full, teniendo el control full de todo, ellos son los dueños de los personajes cual licencia, cual nada uh -huh. son los full, full a Saban directamente Sí, entonces ya aquí es donde empieza esa era Hasbro. Así que vamos a ver qué pasa.
1: Así es. Y bueno, cada, cada fotografía del porn pichinguero que nos envía William siempre va acompañado en los estantes de los de algún producto de los Power Rangers.
2: Sí, ahí lo van a encontrar. Bueno, ¿te parece entramos eh, con, con lo que estás... Eh, par...
1: Solo mencionar lo de James Cameron... Que dice que al final van a ser, ya no van a ser dos, ni tres, ni cuatro, sino que van a ser cinco películas de Avatar, yo creo que es un reto que él se quiere poner a sí mismo, de buscar una película más taquiera que la otra, y yo creo que eh, esto se hizo tan grande, tan grande como él tiene dinero metido la, eh, me imagino que dejó amarrado con Fox eso, para que para el que pasara Disney quedara protegido eh, no sé qué es lo que pretende hacer, pero imagínate que el final de Avatar lo vamos a ver hasta el 2028, ¿quién hace planes hasta el 2028? o sea, por lo menos planes públicos, pues, ¿verdad? ¿qué pasa si la segunda no está aquí era? ¿qué pasa si forzan una tercera que no está aquí era? ¿dónde quedaría todo, todo esto? yo creo que Avatar, pese a que quisiéramos ver una secuela, para mí, va a quedar mejor con un solo episodio, porque fue la magia de la tecnología de su momento con todo el sabor que un camarón le puede poner.
0: Sí, ya pasó mucho tiempo. ¿Cuándo fue que salió la primera? En el 2009, por ahí. Ya pasó mucho tiempo. Ya más de 10 años ya. No, sí. es, es, esto es muy tardado, pero ya ni modo. Disney está enjaranado con esto. Ustedes, mucho antes de la adquisición de Fox, ellos ya tienen una atracción en el parque de aquí de Orlando, de, en el Animal Kingdom, ya tienen la atracción de Pandora. Así que esto ya se venía a venir y esto es nada más una extensión de ese acuerdo. Así que Avatar, por el momento, se queda. Al ratoncito le conviene que pegue porque ya, bueno, ya está enjaranado, como les digo.
1: Ok, y para finalizar, siempre en el área de, de Disney, te comento que, bueno, recordad que cuando se dio el trato millonario con George Lucas, esto incluía todas, todas, todas las propiedades de Lucasfilm. Esto estaba también incluido... Eh, la de Howard the Dog que ya se había perdido pero que ahí está la película, lo sabemos ¿verdad? está también este, Indiana Jones que realmente de entrada nunca fue del interés de Disney, de entrada oh. y estaba también Willow que menos le interesaba, pero como ahora todo es streaming, todo es contenido en línea ya está autorizada una primera temporada para el eh, Disney Plus ¿verdad? acerca de la eh, historia de Widow como básicamente el actor puede seguir haciéndolo para los que no saben él también interpretó eh, a, a Wicked en, en Star Wars, eh, uno de los Ewoks y para los más hardcore también aparece como uno de los duendes en el banco también de, de Harry Potter y en la guía del viajero intergaláctico es el robotcito cabezón también así que es el mismo actor para que lo tomen como de referencia eh, la ventaja es que no le afecta la parte de la vejez tanto porque eh, obviamente van a recurrir a la tecnología del señor John Favreau para hacer esta eh, serie que es la utilizada el mandaloriano, o sea todo lo que es exteriores está casi casi eliminado, todo es una pantalla 360 grados donde el actor interactúa con lo que ve él alrededor de la pantalla y después simplemente se acomodan las sombras y listo, pase producción y después pasen la factura
2: bueno, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, ya entrando en materia y por favor, me gustaría que la gente que está pendiente en este momento, ya sea en la plataforma de Emisoras Unidas, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, ya sea en cualquier plataforma que nos encuentre, ¿qué opinan? Si usted fue seguidor, si en algún momento se alegró usted por lo que está pasando con DC, con esa nueva serie que se está armando de, de Zack Snyder y que y que se emocionaron porque no quedaron satisfechos con la película de la, de la Liga de la Justicia, pero se mencionaba que tenían guardado algo por abajo de la manga Zack Snyder y todo el mundo con el corte Zack Snyder, el corte Zack Snyder, y de repente cuando está con el corte Zack Snyder solo vamos a, a pegar ciertas cosas y a tenerlo porque se suponía que lo tenían, cuando ya se abre todo esto empiezan a salir más cosas, más cosas, más cosas, y una de ellas vuelve a salir a alguien que en el tráiler que se dio en el, en el Foundon ahí está brother, eh, se parece aquí lavado. Pero bueno, esa es otra historia. Este, cuando empiezan a salir esos, eh, esos detalles, aparece una carta del Guasón, ¿te acordás? En la, en, en la destrucción, cuando presentan ahí el, 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 los nuevos trailers de Zack Snyder, y todo el mundo pensaba del Guasón, que por lo menos va a aparecer a alguien. Ahora, ya aparece que podría aparecer, o no sé si está arreglado eso, con, en el corte de Zack Snyder en algún par de escenas.
0: William. Esto ya está arreglado. Eh, eh, mira, lo que pasa con este proyecto, ya bien interesante, es que eh, ya nos estamos saliendo un poco de lo que era la, la, la so supuesta versión de Snyder, ¿verdad? Correcto. Ya, como esto ya es un, ya es un proyecto claro. ya más completo, más full, que le van a meter feeling y va a ser semanal la papada pues eso requiere que van a meter más, eh, más eh, dinero al, pro, al producto y pues por eso no les extrañe, y esto lo adelantó una periodista esta semana en, en, en línea, no les extrañe que también aparezca Ryan Reynolds por ahí, no les extrañe que esa noticia también aparezca, que lo quieran agregar como la linterna verde a este combo ya casi lleno de... Eh, de la Liga de la Justicia de Zack Snyder y pues esto está nada más es parte del desarrollo pues recuerden que ahorita estamos en competencia realmente con Marvel y DC, cada semana hemos oído que se, se están agregando nuevas personas a estos nuevos proyectos y es simplemente producto de la guerra de streaming en la cual estamos viviendo así que no les extrañe que más anuncios de este tipo sigan en, en desarrollo y añadiendo a esta noticia de la participación de Jared Leto, eh, Warner Brothers eh, básicamente confirmó que Amber Heard sigue todavía en este universo. Y lo que, como ya lo hemos dicho en este programa, muchas veces el apoyo de los fans con el, el producto este del, del corte de Zack Snyder tiene que ser respaldado por la gente y por, eh, por todos los que lo pidieron. Porque si esto pega, esto va a tener su propio mundito dentro del mundo de streaming, o sea, eh, HBO Max. Eh, lo del cine, de Batman y todo eso demás va a ser aparte. Así que todo depende y por eso le están metiendo toda la carne al asador, porque quieren que esto sea un éxito, quieren suscriptores, quieren que pegue eh, el contenido, quieren pues saldar sus deudas que tiene al, al AT&T al adquirir Warner Brothers, así que no les extrañe que por mucho que les guste o no les guste, van a seguir agregando y van a ir más noticias al respecto de esto, así que... Okay. Sisu, eh,
2: mi pregunta va a que ya no es la esencia del corte de Zack Snyder. Ya lo que mencionó William es, ya metamos más cosas, de todos modos, ya... Yo Esto soy, ya es un
0: producto de él y en ti, básicamente.
2: Sí, ya soy sí. hijo de Don, ya sabes quién, y ahora metámosle lo que querramos... Ah, igual como lo de Harley Quinn, ya metámosle pedacitos de todo para emocionar más a la gente o para eh, hacerla sentir eh, diferente a los seguidores que apoyaron durante mucho tiempo el corte de Zack Snyder. ¿Sizú?
1: Se los dije. La historia del Guasón de Jared Leto no estaba totalmente contada y no estaba cerrada. Aún cuando él pataleó y todo el mundo se le puso en contra, yo dije en el programa, esto no está cerrado. No es culpa de él la reedición de esa película y tampoco era su película para haber juzgado el Escuadrón Suicida eh, o mejor dicho, la actuación de Yared Leto a través del Escuadrón Suicida. ¿Qué es esto? Sí es cierto que es una movida comercial, llámenlo como quieran, pero no, esto es... La, vi, la expansión de la visión de Zack Snyder sobre un universo de DC realmente oscuro y más realista de lo que nosotros podamos creer con los elementos de ficción desde luego pero sí te da un eh, guasón, un Joker que definitivamente va y coincide con la, la visión que está ahorita Ponele un Hitlayer, ponele un Joaquín Phoenix, un Jack Nicholson, no van con esta visión. Necesitas otro guasón. Es uno de los villanos más importantes que ya sabemos que ha sido interpretado por todos. Todos los actores han sido nominados al Oscar y han ganado el Oscar por alguna razón, ¿verdad? Así como tendríamos que hablar de, 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 de la parte Marvel, pero ya vamos a caer a eso. Lo que para mí esto también es: eh, son los heraldos de también la versión de David Ayer de su, de su escuadrón suicida pero definitivamente para que tam... porque se llegue ahí pues sí, pero es que mira, más allá de que pegue o no pegue, hay que disfrutarlo o sea, eh, más bien es un regalo que nos están dando, en lo personal que Jared Leto salga de nuevo con el guasón, para mí es un regalo yo súper agradecido ¿por qué? porque me da la razón acerca de lo que creía, pues ¿Verdad? Y eso va a coincidir. Y sobre todo, si hay un guasón, es para que interactúe con Batman. Ajá, y si realmente re funciona este Batman con este guasón, ¿dónde nos pone esto? Porque, ojo, recuerden que es difícil hacer que peguen, ¿verdad? Tenés que tener actuaciones sólidas, un guión que no sea nada tonto. Tenés que poner algo bastante inteligente para que dos actores de talla se midan con estos personajes. Y Jared Leto, insisto, que era el tipo de guasón gangster que se necesitaba para, para este detalle. Más allá de mi preferencia personal, está bien que si, si, si ya tiene Zack Snyder la oportunidad de hacer esto más grande, pues que lo agrande pues, que si puede meter a Ryan Reynolds, que lo meta pues. Si de todas maneras en ningún momento el hombre está cancelado, eso más bien daría una visión más amplia de lo que nosotros hemos visto, pues. O sea, esto esto queda más bien, más bien queda corto, pues. Y bueno, todo el mundo ha criticado a Amber por por todo lo que hemos visto. Bueno, ahí está. Le da más validez también a su a, a su personaje. Y otra cosa para finalizar mi comentario, no olviden que todo lo que estamos disfrutando, que si lo que viene de Flash, que la Mujer Maravilla, que Aquaman, el casting lo hizo Zack Snyder. O sea, él sentó las bases para esto. David Ayer simplemente puso su, su, su visión muy LA, como vos lo sabés, ¿verdad, William? Muy, muy Los Ángeles para, para esto, muy de, su, de las pandillas, etcétera, etcétera, pero para hacerlo coincidir con, lo, con la visión original.
2: Bueno, pues, y el otro que se une también a esto va a ser Deathstroke, ¿no? También. Sí, supone, sí. ya ahora, estaba anunciado. Ahora, mi pregunta es, Destro cuando salió en la en la película de la, la, la anterior, de La Liga de la Justicia, que sale al final, ¿ese no era no era mano de, de Zack Snyder, o sí? Eh,
1: sí salió, pero no sabemos si esa escena la puso él o la puso eh, Warner, en su defecto.
2: Mm, okay. sí, porque esa era la duda que tenía que querían hacer la Liga del Mal y toda la cuestión
1: ah, no, no, no No, esa es visión de Ben Affleck, recordemos mm. esa es visión de Ben Affleck no es de Zack Snyder eso o sea es que Ben aquí, Affleck o sea
2: que es. aquí si están consintiendo al chichi aquí sí. están consintiendo al chichi porque si fue de Ben Affleck por algo es Sí. actor, ¿Es que, director que es, el,
1: ¿qué es cuál es el actor, pleca, director que le ha generado más dinero a Warner
2: ben Affleck.
1: ahí está pues o sea no puedes dejarlo por fuera además la buena relación que tiene con toda la gente es, 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 es suma pues ¿me entendés. Sí. o sea mira yo no sé esto, cómo va a poner lo que William el planteamiento que William nos había dicho ya semanas atrás eh, cómo deja lo de Peter Burke en este caso y, y su equipo y todo porque básicamente aquí le están dando una libertad total a Zack Snyder de que ponga, quite, o no va a pasar por la tijera de, de no, Warner.
0: A propósito, si sí, tú, ¿no? eh, Peter Berg y Jeff Johns esta semana o la semana anterior anunciaron que ellos no van a salir en los créditos de esta producción por respeto a, a la visión precisamente de Zack Snyder, ellos como productores, a pesar de que estuvieron involucrados en la, de, en la película original, Dicen, no, lo siento, no vamos a hacer. Acuerden que también está la, la supuesta controversia con Ray Fisher ahí en el aire también. Pero ellos dijeron, nos apartamos y venga usted, señor. Warner le está dando todos los juguetes y todo el dinero, todo el presupuesto para que usted haga su visión. Y así va a ser.
1: A ver. Mira, Peter Berg, a mí en la, en la acción Peter Berg me gusta. Eh, a Hasbro con Battleship le funcionó. Así que más bien él debería de cambiarse de lado para Paramount y váyase y, y ayude con lo de G.I. Joe, que creo que su mano ahí va a ser súper bienvenida, porque así como manejó la parte de los efectos navales y todo, me llegó, pues. Pero creo que este no es su nicho.
2: Bueno, pues, William, si querés nos vamos a, a mensajes, porque hay varios mensajes y ocupamos eh, también que ustedes opinen, por favor, opinen. ¿Qué les parece esto de, la, de, la, de lo de la Liga y la Justicia y esto que está incrementando más, Personajes cuando la parte real no fue así, si le parece bien, en el caso, como dice Rodolfo, a él es un, a él es un regalo más que aparezcan estos nuevos personajes, a otros les puede parecer como que eh, no les puede gustar o qué sé yo, pero usted tiene su opinión, eh, y ya sabe las noticias. pues eh, apuesten ahí, Ves no es que van a salir en toda la película, me imagino que van a ser pequeños cameos que van a estar apareciendo no, para darle un poquito más. Recuerden que
0: como esto va a estar dividido por capítulo, digamos, ¿verdad? Quieren mantener el interés de las personas también. Hoy, digamos, esta semana va a aparecer tal personaje, ¿verdad? Entonces la gente se mantiene hablando durante la semana, en anticipación, y después comentando. La otra semana, otro okay. personaje o otra ocasión que es dentro Mira, de la película. Yo, o sea que esto que también, a... ese es el plan, ¿verdad? Así como han estado pasando con todos estos programas de, de streaming, ¿verdad? Por eso el Mandalorian ha pegado porque cada semana te da algo que ver, algo que esperar, algo de qué comentar, y así va, semanas tras semana, y ese programa se mantiene trending en, en dos, dos meses, ¿verdad? Y se consumen en eso. Entonces, la misma idea está detrás de este eh, producto de Zack de, de Snyder.
1: Para finalizar esto, te voy a decir que a pesar de que podemos tener el advenimiento del Guasón de Yared Leto, déjenme decirles que no necesariamente implica que Harley Quinn va a salir eso por obvias razones, porque el personaje se está buscando una independencia y si lo volvés a sacar te lo estás dependiendo nuevamente así que, pese que sí me gustaría ver a Harley Quinn desde luego aquí no, no coincidiría en nada con los planes que se tiene para el personaje
0: aparte ya no hay así vuelta que... atrás, ya la separaron de él ¿verdad? ahí sí, salió claro. una nueva imagen del escuadrón suicida en la revista Empire del Reino Unido, sí. eso ya es aparte ya, olvídense, ya Warner ya lo separó el personaje, o Margot Robbie o quien sea a través de la película del aves de presa, así que eso... Solo van
1: a mencionar bien. el escuadrón Amanda Waller lo va a mencionar y punto, porque uh -huh. obviamente tiene que ir, pero más allá de eso, no vamos con los comentarios.
0: Bueno, tenemos a nuestro amigo Denny, que dijo, saludes gente, Astrid, ¿verdad?, que dice, ¿están listos para volver a las salas de cine? Parece que sí, a ver si muchos de ustedes están de acuerdo. Eh, Eduardo Cafati, dije, eh, yo, dijo, no sé de a qué se refería, sí, sí,
2: que si va, volvería. Ah, a
0: también se apuntaba, eh, Charlie Ares dijo qué pasará después de la 10, refiriéndose a Rápido y Furioso, ¿verdad, la verdad ¿Para dónde va esta onda? La verdad Yo creo que están como Avatar, de un poquito quieren hacer. Mira, espérate, espérate, van a empezar después
2: a de decir, vamos con el reinicio de Rápido y Furioso.
0: Eh, la, la, la 10 y la 11 es, es el reboot, ¿no? Ajá. empieza de nuevo. Betsabe Velázquez, la mami de Sisu, nos manda saludos a todos, gracias, tres. buenos días hijo, Dios. éxitos, nuestro amigo Buen día. nos manda saludos también, eh, a ver tenemos a Carlos Barahona que miró la película de uno de los trailers que creo que compartimos la semana pasada, ayer vi Love and Monsters, más o menos entretenida, los efectos no son malos, Siete de 10 le dio él. Eh, Charlie Arias nuevamente What refiriéndose al anuncio de la película de Barney y esa no es la más extraña ustedes se viene una película híbrida live action de Chipendeo, Rescatadores para Disney Plus qué les parece ahí va otro proyecto otro nombre medio conocido ok hagámoslo película y pero sí ese anuncio se confirmó esta semana también lo que me recordó suya para caballero buen día chicos dice eh, su yapa, a propósito, ya los premios de, de DC Fandom y de Batman Day van en camino, así que pendientes de nuestros anuncios en las redes sociales, pero ya van en camino eso. Cynthia Tercero dijo, Jared Leto apesta, dijo ella, y B.L. Ortiz dijo, yo estoy de acuerdo a que vuelva Jared Leto, se merece otra oportunidad. Alejandro Banega dijo, ¿y este Joker será el mismo de la peli de Ayer o harán lo mismo que con Harley en eh, Aves de Presa esos son los comentarios
2: yo, yo siento que, que, que en el caso de Yareleto va a ser como que eh, pongámosle en este, en este capítulo para que le dé un poquito de plus en eso que se miró con Batman y rápido, o sea Freddy comiendo, no es que se va a echar toda la película en sí, no es que va a ser la parte principal de toda la película
1: no, y es que no se olviden que Jared Leto tuvo pleito con Warner uh -huh. no con David Mayer, ni siquiera con, con en tal caso con Sax Niner. Pues. o sea, él está haciendo el favor a ellos pues. Uh
0: -huh.
2: Pues chica, yo está, ahorita casualmente eh, miré la de Aves de Presa, la primera. Si ustedes se recuerdan la participación de Batman en esa película, así puede ser la de, la de Yareleto, Leto, que solo salió el ratito cuando fue a atrapar al guasón. Que a, 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 usted bueno, refería a la serie. A la película, en la película. Uh -huh. Que se vio, no, solo se vio la parte, ¿te acordás que salió Ben Affleck? No, el en el Escuadrón. No, sí, Algo no. así. Eh, esa escena rápida que va a salir, que, ya, ya estuvo. Paren de contar. Uh -huh. eh, me imagino que así va a ser. Y si llega a aparecer en su momento porque está en negociación Harley Quinn, pues va a ser igual, rapidito porque anda el par del corazón y ya. Pero recuerden que eso tiene que ver con, eh, con, con un pasado de las películas que ya salieron, pues no, no es que es una continuación.
1: Vos te referís a la escena específicamente con el Purple Lamborghini. Cuyo soundtrack está interpretado por el hermano Rick Ross con sus líricas potentes. Correcto. <risa>
0: que fue buen soundtrack, te voy a decir de esa película, ¿verdad? Que ahora ya casi no, no suelen verse la, lo, los buenos soundtracks. O los soundtracks en general, realmente, con películas. Pero ese fue un buen soundtrack del Escuadrón. Ese fue bueno. Uh -huh. Ese fue oh, bueno. Muy vamos bueno. a ver qué
2: pasa con eso, con esas películas, entonces, o con esa serie más adelante. ¿Qué más tenían
1: por ahí? Sisu. Ocultó. Pues, mira que solo te quería mencionar, bueno, eh, Spider-Man 3 sigue bajo rumores, eh, todavía no es oficial, se habían hecho un montón de, de que si Miles Morales entra, que esto y que otro, yo creo que ahorita estamos en el periodo donde también con DC, hace meses teníamos muchas especulaciones, ¿verdad? Entonces ahorita esto, eh, la producción de Spider-Man 3 se está llenando de, de, de mucha especulación, Oficial es poco lo que podemos tomar en cuenta, pero lo que sí es oficial es la publicación eh, de Tom Holland acerca de su versión de Drake de, eh, del celebre del videojuego. Este es un charger que para mí sigo insistiendo: o sea, eh, se ve igualito, pero eh, el personaje es más viejo. Porque yo, el primero, el primer juego sí lo lo jugué, verdad, y si sí era un personaje un poquito más viejo verdad, Pero creo que por esto le pusieron a Mark Walder para que eh, le dé como un poco más de, de peso a esa parte. Así que ahorita lo que viene de parte de Sony es un Charger. Este, no sé si han anunciado juego para final de año con, la, con el advenimiento de la nueva plataforma de Xbox. Seguramente no perderían la oportunidad ya que tienen la película ahí. ¿Verdad? No, no creo que, que lo, que no, no les que, ex, lo dejé. que no les
0: extrañe, porque la semana pasada que compartimos el trailer de Monster Hunter, al final del trailer mismo, como es una producción de Sony, decía: Hey, adquieran el PlayStation 5 a finales de este año. Sale en el trailer, ¿verdad? Es parte del trailer, así que no te extrañe ¿Sí? que esto, como es producción de, de Sony, precisamente, tanto videojuego y película no les extrañe pues que haya un, algún amarre pues digámosle ahí entre las dos compañías o los dos productos o como quieran llamarlo así que ahí está el vistazo a Nathan Drake eh, concuerdo con Sisu, yo jugué creo que el primero y el tercer juego eh, no, no me parece porque está muy chavalo entonces la gente está dividida, tenés a los fans del juego que, que dicen que es el, no es Nathan Drake y tenés a los fans de Tom Holland porque este man con todo y todo que está chavito y tiene una carrera joven es bien popular entre la juventud, verdad, entre la generación Z, entonces tenés a los dos bandos así como que divididos, verdad, pero sí se mira eh, medio chavalón. Eh.
1: Qué buena actuación nos dio en el Diablo a todas horas. Qué no,
0: buena no, actuación. No la he visto todavía, fíjate, pero. Qué
1: buena.
0: La carrera la de. La película es este buena
1: mira William, no tiene que ver con el título, échatela, está ah, buena es más bien el de asesino
0: no es por el título que no la haya visto, sino por eh, se, me, se me fue la onda, pero vamos a ver qué tal está esa producción de, de cómo se llama de, de Uncharted, si por fin la vamos a, a lograr ver esa onda que ya días la están preparando que la okay.
1: quita, y... la bueno pues para, para darte una una última noticia. Eh, te comento que no ha sido la semana de Chris Pratt, porque eh, se le había criticado porque no había aparecido un anuncio para solicitar el voto. Recuerda que en Estados Unidos ya se está entrando la parte de que ya vienen las elecciones, lo criticaron bastante. Y pues obviamente, eh, si no mal recuerdo, para el final de la semana también le fue mal porque obviamente le, le, le dieron la llamada de que el de que el suegro estaba en el hospital, que vos, René, sabes algo de eso, ¿verdad? De la, perdón, me... me, me
0: de Schwarzenegger, ¿no?
2: que él está sí, casado... Sí, en una el de el ahora. Leandro, eh, tuvo un problema de, del corazón y, y casualmente yo me di cuenta porque miré redes sociales donde le, le, le pedían a él que, que se recuperara, actores como Jean-Claude Van Damme, y que eran eh, en su momento amigos y, y que se llevaban muy bien o que en algún momento después pues la pasaron bien, pues Arnold Schwarzenegger, eh, que fue operado del corazón, eh, el actor obviamente necesitaba una válvula, ¿cómo se, ¿cómo se llama? Válvula autítica, algo así, que ya salió del hospital, ya está en revisión, ya salió muy bien y todo eso, pero... Sí, este, le tocó estar ahí. Y él en un tweet o en un mensaje, él puso gracias al equipo de la clínica de Cleveland, donde fue hecha su operación y tiene una nueva válvula eh, aortíquica, algo así se le va. Yo no soy doctor, va. Este... Y obviamente que le da la, el agradecimiento, la atención que le dieron gracias a todos los médicos, enfermeras que del equipo que estuvo alrededor de él, escribió en un mensaje de agradecimiento a Arnold Schwarzenegger en sus redes sociales, porque recuerda que él también pasa bien activo en las redes sociales. Es alguien que anda tomándose fotos, anda en eso, entonces que esa fue una de las cosas que, que mencionó bastante. Soshenegger, que ha sido uno de los principales promotores también de Quédate en Casa, si usted se fija eh, por lo de sus redes sociales, él siempre ha pasado en eso durante toda esta pandemia, y solo se le ha visto en la calle, obviamente, haciendo actividades eh, solitarias, como andar en bicicleta, andar con su, con su burro, andar con sus animales, porque él también le teme mucho a esto que ha pasado con lo del COVID-19, entonces, en ese aspecto, pero le tocó, obviamente, eh, recaer en eso con su corazoncito, y ya el Schwarzenegger que conocemos nosotros con la edad que está ahora, eh, continúa con nosotros en vida.
1: Ya sí, pero, recordemos que él también uh, activo en la política y por eso es que el inicio de la noticia. Uh -huh. Sí,
0: pero eh, aquí la noticia se, se mezcló con lo de Chris Pratt porque él tiene puntos de vista bien conservadores, ¿verdad? Y entonces ahorita Hollywood está metido en el rollo lo opuesto a eso. Entonces la gente le cayó encima, no recuerdo por qué específicamente, pero él es de un pensar conservador y salieron algunos a defenderlo, Robert Downey Jr. incluso con un tweet, eh, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, pero a la final incluso salió salpicada ahí eh, Zoe Saldana porque le reclamaron los fans de por qué, eh, que, ¿cuál es tu derecho de reclamar? Si vos en una de las películas interpretaste a una persona de verdad que tiene es morena más oscura que la tuya y tú usaste eh, maquillaje y pintura para aparecer más oscura de lo que sos, no hables entonces imagínense, estamos en ese nivel tan tóxico, verdad, que en, eh, ahorita no se puede decir nada ni opinar nada, decir nada apoyar a nadie, porque es, se nota también que así como está dividido este país políticamente, Hollywood también políticamente y con los ideales que hay, está dividida también, así que esa es la noticia realmente, ¿verdad? Con respecto a Chris Pratt. Y a ver si ya se nos vamos saliendo de esto una vez que ya estas elecciones por fin pasen. Yo, yo ya voté, así que a ver qué pasa ahora. Estamos en la expectativa todos.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa con todo ese tipo de cosas.
0: Tenías algo más,
2: eso por cierto. Eh, se van a hablar, eh, mencionado yo no estuve el, el programa pasado, de las
0: eh, mejores películas o peores películas de Adam Sander No sé... ¿Cómo era el, el, el ah, título? Ah, las mejores habíamos quedado, pero hay que mencionar las malitas también, porque yo hice sí. una lista de, de, las, de las malitas. <ríe> ¿A, a qué le aproveché el momento? Uy, voy a poner estas aquí, las sí, la, que orcitas. Sí, las malas ha, ha tenido, pero sí, eh, Sisu, no sé si tenés más, más noticias, pero yo tengo unas cuantas.
1: Noticias, fue pues, ya he cubierto, disculpa que me adelante, eh, solo un comentario que les que, que final, que decía Carlos Barahona. Y esa es la explicación que todos estamos esperando, de que por qué el Joker en Aparece. en esto. Recordemos que eh, el Joker es para conectarlo con el Robin muerto que vimos en Batman versus Superman. eso es, sí, eso es emocionado. Si quieres si sacar la línea, ahí está. Uh -huh. O sea, ¿quién, ¿quién inventó eso del Robin muerto con el traje así, todo con graffiti? Fue Zack Snyder, pues. Entonces... ¿Qué podía hacer? Un guasón que haga graffiti y ahí está la línea del guasón que tenemos.
2: Es el que pidiérate.
1: Solo es como una... Es una la relación nada más. Gracias más bien, Carlos Barahona. Perdón, por, solo quería hacer la relación.
2: Ahí está. Bueno, pues si ustedes también en ese momento tienen el momento para escribir y es decir, ¿cuál, para ustedes, ¿cuáles fueron las mejores películas que ustedes han visto de Adam Sandler? Pues es el momento para que las pongan las escriban. Y las vamos sí, a escribir no, este, no. nosotros las mejores y pongan las peores, pues si quieren poner, me gustó esta, esta y, me, y no me gustaron
0: estas, estas, y las que no han visto, pues chin, chin porque tu, hay tuvimos, que yo... tuvimos ahí unos comentarios en la página también, ¿verdad? Cuando pusimos la, eh, la tema, el tema la semana pasada, pero antes de eso les voy a tirar así eh, noticias rápidas, eh, aquí ya los cines ya abrieron en Nueva York, ¿verdad? No Nueva York, la ciudad, sino que el estado de Nueva York. Así que eso va viento en popa, ya eh, se emocionaron los propietarios de cines aquí en Estados Unidos. Eh, tenés por otro lado eh, el gran éxito que fue una película de anime en Japón, precisamente que batió récords e, independientemente de la pandemia o no rompió récords esta película de Demon Slayer y e hizo 40 millones de dólares eh, eh, en su primer fin de semana de exhibición, lo cual trae buenas noticias para el mundo del cine que lo necesitaba y muy curiosamente resulta ser una película anime que llevó esto a, a, a cabo, eh, para dar, no me acuerdo los números exactos, pero incluso ni Frozen 2 llegó a esas cifras cuando se estrenó, así que con pandemia y todo, el anime hizo billete este fin de semana y rompió records, eh, eh, fin de semana pasado, perdón, en, en, en Japón, eh, otra noticia que salió por ahí esta semana es que ya tenemos el primer vistazo a la masacre de Texas que regresará precisamente en el 2021. Ya tiraron el, el website, ya tiraron eh, un póster teaser. Así que vamos a tener la nueva iteración del Leatherface. Próximamente, de el chingo. ¿Ah? Próximamente, NECA. Próximamente, el Próximamente, Próximamente NECA. El chingo de, de NECA, correcto. Eh, Creo que la semana pasada, no sé si lo mencionamos, pero se viene una película de, de Ridley Scott eh, con Joaquín Phoenix eh, que va a interpretar a Napoleón. Creo que la mencionamos. Ah, sí me me mire la noticia. Uh -huh, uh
1: -huh. así
0: es. Ok, tenemos uh -huh. a, a una actriz eh, que según el elenco de Peter Pan, la película de Disney Live Action, escogieron a una nativa americana para precisamente hacer el papel de Tiger Lily que es, pues, una nativa americana dentro del universo de Peter Pan, nada más se une a alguien más al elenco. Recuerden que este elenco es bien, bien mixto también, incluso el Peter Pan no va a ser un chipote blanquito, va a ser un chipote inglés árabe, digámosle, inglés hindú, ¿verdad? Uh, es simplemente producto de, 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 de los tiempos, como ya hablamos. Salió el tráiler de la nueva película de Disney esta semana, Raya y el último dragón, ¿verdad?, es simplemente nuevo, la nueva producción de Disney, donde hace la voz, eh, el personaje principal está Kelly Marie Tran que apareció en las películas de Star Wars y que tuvo muchos problemas dimes y diretes en Twitter, se salió de Twitter, en fin, ella regresa con una producción, Disney nuevamente la, la respalda con esta producción de esta película animada eh, ten, tendríamos posiblemente el regreso de una película de los ochentas el último la Starfighter, no sé cómo se llama esa en español, pero eh, están preparando la tal secuela esa, ¿verdad? Eh, Casa Fantasmas, pasa, cambió de fecha nuevamente, esta hora va para eh, el 11 de junio del 2021, nada más agregan a esa al calendario, se viene una serie de ser lo que hiciste el verano pasado, cortesía ah, de Amazon. No
1: había mencionado la, la semana pasada, sí. Pero, ¿Te uh -huh. acordás
0: que ya salieron series parecidas como...
2: Es como eh, Scream, también salió una serie de Scream, salió hasta una serie de La Profecía. Han empezado a querer volver a retomar ese tipo de series para ver cómo,
0: cómo aprovechan esas películas de culto, de terror en su momento. ¿no? Sí, y para terminar con estas noticias rápidas si y entrar al tema de Adam Sandler, la última que les tengo es que se viene una película de Battlestar Galáctica nuevamente Hollywood retomando esos nombres reconocidos. Ya esta vez no va a ser una serie. Eh, simplemente va a ser una película tal y como, como es, pues, de Battlestar Galactica. Así que esta va a estar producida por Simon Kinberg, que más o menos es exitoso, no sé, dependen del punto de vista de ustedes, pero él produjo e incluso dirigió la última película de Los Hombres X, y así como ha tenido buenas, ha tenido malas, eh, ahorita está por dirigir o dirigió el proyecto este de Ego, que le llamo yo, el proyecto de los 375, 3.55, que es una película básicamente de espionaje con actrices famosas, eh, empezando con Jessica Chastain, eh, Penélope Cruz, que fue criticada que por qué hace
1: papel de colombiana en esa película, Penélope Cruz ya te hizo un papel de cubana a principios de año para la película esta de Netflix, verdad donde eh, honestamente se dispara un papelazo porque es actriz de verdad. Los, act los actores españoles estudian los personajes que van a hacer, eh, estudian el lenguaje de lo que van a hacer y lo hacen. Por eso es que los actores ingleses también son cotizados en Estados Unidos, porque ellos tienen la capacidad de modificar su acento.
2: ¿verdad? Sí, su, sí, su, la... Mi pregunta es que con esta papada de las inclusiones... No tendrían que aparecer si es un, un, un colombiano que haga el papel un colombiano, si es un, 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 un mexicano que sea mexicano, así como están diciendo, si es un negro, tiene que ser un negro el que lo haga, si es o, o hasta los doblajes, hasta todo ese tipo, que no tendría que ser así también en el cine. Porque aquí no es están metiendo no, la parte.
1: Nos costaría encontrar un mandaloriano para que haga el papel del mandaloriano. <risa> <risa>
2: Entonces, yo, yo pregunto eso porque con todo esto que está pasando ahora, eh, también tenemos derecho a decir: si, si el personaje va a ser un colombiano, que pongan un colombiano. ¿no? Bueno, sí, va tiene un la. Un mexicano haciendo papel de un hondureñito, ¿verdad? Correcto. Ajá, o te va a ir un mexicano, no manches, no, o sea.
0: no manches.
1: Mira, si realmente el actor está capacitado para hacer el personaje, más allá del, re, del sexo, color, raza, etcétera, etcétera, que lo haga, punto uno, ¿verdad? Segundo, tenés que respetar la visión del escritor acerca de los personajes, cómo los desarrolla, si pertenecen a una etnia, si pertenecen a una preferencia sexual, es por alguna razón, pero yo creo que esa no es una delgada línea, es un tono de diferente gris en lo que encontrás entre una cosa y la otra, la gente ha abusado de eso y lo ha comercializado también, ahí es donde te das cosas que disparas cosas que realmente no o sea, un chiste que escuché oh, ahora, que el um, que el remake de Flash Gordon va a ser por Samuel Jackson pues. o sea, tampoco puedes o sea, o sea, no vamos no, no es para tanto pues no, o sea si realmente, vaya, en el caso de que eh, Penélope Cruz haga de un personaje latino, sí estoy de acuerdo, no importando de dónde sea, vaya, vos sabés que los mexicanos se ofendieron bastante la década antepasada, cuando salió la película de Selena, porque Jennifer López ni siquiera le dijeron que era latina, o sea, le dijeron que ella no, que era de Nueva York, o sea, que por qué lo tenía que hacer,
0: ¿verdad? Eso pasó y con así, Madonna, con edita a, 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 al punto de que, que ustedes hablan ahorita Carlos Barahona dijo aquí a Cantinflas lo interpretó un español y los ajá. mexicanos pegaron el brinco en su momento uh -huh.
1: ajá y te, da, y te das cuenta del actorazo que lo, que lo hizo ¿Por qué? porque realmente, disculpa no había un actor mexicano que llenar el perfil de una película para Cantinflas, ojo, es ojo. más
2: Oh, lo que estamos mencionando, que está hablando Rodolfo, William y yo, no es que estemos en contra. Estamos hablando de lo que está pasando actualmente en, el, en la industria del cine, sí, que aquí... Claro. Sí, las de... quejas realmente vienen de la
0: gente. Pues. Correcto. No sí, es... Sí. Lo
2: que estamos diciendo, a mí me parece que cuando Jennifer López se le criticó, ella hizo muy bien su papel. Cuando Madonna la metieron y la criticaron en Argentina porque era Evita, también se hizo, pero ella hizo su papel también eh, todas estas personas que han hecho un papel que no van de acuerdo a, al país de origen, han hecho bien sus cosas y ha pasado. Pero el problema es que pasa ahora con lo que... Porque para mí, si van a poner a hacer eh, el papel de algo... Vaya, no nos vayamos tan largo. El papel que hizo de Morazán en Honduras, llamando a películas nacionales, fue, de, fue un colombiano. Aquí en Honduras, la película de Morazán, fue un colombiano, porque no la hizo un hondureño? Entonces... Estamos hablando de distancias, de, 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 de producciones, pero también pasa, también pasa la crítica de cada quien de su país, pero si el actor es bueno y te lo interpreta bien, yo creo que no tenés ningún problema, pero con esto las inclusiones, así como están fregando mucho en Hollywood, entonces tendríamos que también criticar eso y ponerlo que también tiene derecho a que si vos tenés un equipo de cada un país de diferente, que escojan de esos países eh, actores que tal vez tengan la talla, esa
0: es la opinión que nada más ponemos, por lo que está pasando en Hollywood Sí, eh, para terminar este tema, yo les comparto que precisamente hablando de la Red Avispa, hay una demanda en contra de la película y en contra de Netflix, porque la persona de la vida real, que, a quien interpreta a Penélope Cruz en esa película eh, básicamente dijo que la están difamando y que ella no se hizo de sus cosas debido al narcotráfico. Yo no he visto la película, no estoy muy seguro, pero sí eh, apareció en la noticia esta semana que esa persona demandó a Netflix por la interpretación de Penélope Cruz en esa película, Añadiéndole más a, a todo eso. Y nada más, comparto los comentarios de ustedes para ya ir concluyendo este tema. Penélope también ya hizo de Colombiana una película sobre Pablo Escobar, aunque debemos recordar que Darín ya se negó a realizar un personaje mexicano, opiniones eh, divididas, dije, dijo eh, Carlos. Eh, a ver, Suyapa dijo, es que estas críticas tan raras de la gente que si un colombiano tiene que ser colombiano, donde queda la imaginación y lo que es una actuación? Señores, eso es precisamente lo que se llama una actuación. Correcto. Otro buen punto aquí de nuestro amigo Carlos Sierra, el Che lo hizo Gael García, hay de todo.
2: Correcto. Correcto. Ahí está, es que no nos no, no podemos negar. Ahora, hay que tenerle respeto al actor que te logra hacer un papel de esos. O sea, el papel que te menciona y vos digas, puchica, lo cumplió y lo hizo. El problema es que aquí cuando empezás con las críticas, son normales cuando no es de tu país, pero cuando vos ves la producción y mirás que funcionó como dijo Rodolfo con lo de Cantinflas, son otros 100 pesos. Vas y sub.
1: Así es, así, y miren, no empiecen a criticar esa película de la red avispa. Ahí está Ana de Armas. Si empiezan a criticar a Ana de Armas, aquel empieza a beber. Y cuando aquel empieza a beber, pero el mundo no, se el viene más abajo. Más. Exactamente, el mundo se viene abajo. Ya está complementado que cuando él bebe, todo mundo está en problema. Sí, así que...
0: hasta Warner, hasta Warner. Pero, le la pero, pero tra tranquilo, tranquilo, ven, Afle, que ahí eh, Ana de Armas es, es cubana, así que no hay falla, loco falla, hey, por, pues. cierto, por cierto, en Amazon Prime si ustedes
2: no lo han visto le, 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 y quieren conocer parte de la historia de las voice bands que aparecieron allá a finales de los 70, para los que miraron en algún momento eh, a, a menudo ahí está toda la historia a menudo, pero lo más curioso de todo esto, recuerden que es una, una trayectoria y fue una idea que implementaron eh, para hacer esta voice band en Puerto Rico donde se inspiraron muchas bandas que salieron en los 80s, muchas bandas muy fuertes de los 80s y 90s. Ojo, hasta ahí la única que yo quitaría los Jackson Five, que, que los gringos, pero como Backstreet boy and sing, de ahí viene una seguidilla de producciones de voice band que aparecieron allá en los 90s y se mantienen en la actualidad, porque estos salen, aparecen en 1977. Pero hay muchas noticias muy entre 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 buenas y malas. ¿Vos ves la serie? Y vos la podés ir comparando en YouTube con las presentaciones que hacían ellos y, y para que vayan dando una relación. Es bien interesante. Pero hay muchos eh, personajes de los eh, menudos que están queriendo criticar y demandar la serie. Me imagino porque no tienen un incremento de billete. Son, son temas que van a salir, es como que la, la, los que están haciendo tal cosa y te mencionan a vos, pero no te dan dinero, entonces voy a caer porque no me están tirando, no me están tirando pistín. Por ahí veo yo la relación eh, eh, de, de, esta, de esta serie, pero te va contando parte de la historia, el problema que tenían cuando te tenían que sacar y te ibas, te ibas de la banda, así que se las recomiendo, si son, fueron seguidores de esa música de allá de los 80, si se recuerdan esa línea de, de, los, de, de menudo, bueno, pues ahí van a encontrar más o menos la historia eh, contada por el mismo productor que hizo y que hizo la, la banda Menudo, porque él es el uno de los productores de esa serie. Ahí lo están tirando en Amazon
1: Prime. Y mi banda Toca el Rock.
2: Correcto, Diógenes. Bueno, pues ahora sí, señores, las peores películas, no, las mejores películas de Adam Sander, para mí eh, hay varias yo no estuve en el programa pasado pero puedo dar así a ojo de buen cubero películas que a mí vamos, vamos a
0: introducir este, este segmento de Adam Sander con un, un clip aquí de una de las películas <laughs> Esa es una de las producciones de Adam Sandler, ¿verdad? Un clásico, pienso yo, y ahí les platico más de eso. Pero decías, René, ¿cuáles son las que vos pensás que son las mejores de él y cuáles son las...? Mmm, Mira, no yo, sé. por ejemplo,
2: películas que yo me voy a quedar y, y que para mí son, que me parecieron geniales. Eh, Happy eh, Gilmore creo que fue una de las primeras películas que me llamó mucho la atención. Y, y creo yo que la pondría de las primeras que empezaba con esa comedia correcto, oh chicas, las tenías lista, ¿va? Que son de esas comedias que en ese momento eh, iban, iban funcionando, para mí iban funcionando. Me gustó otra película, me gustó la que salía con, con Drew Barrymore, esta... ¿Cuál de todas? La, la, la que se le pierde la memoria a Drew Barrymore.
0: Esa. Te cuento pues... que hay un remake ahorita, precisamente. Ay, no, sí. Hay una
2: mexicana. Correcto. de, rapper, que va bueno, el un pedo, de la Ay, no, sí. No. Déjemoslo así. Vos. Creo que la otra era también eh, de esas comedias que en su momento aparecían, pero una que me gustó mucho, Un Papá Genial, una película que también a mí me gustó, eh, porque como te digo, no me preparé, ahí está, no me preparé, por eso estoy mencionando las que me acuerdo así, otra que me gustó fue eh, la película Mr. Deeds, creo que se llamaba, que tenía un pie, de, que, 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 que él hacía, pochica, oh, mira este está armado. Esa me gustó. <risa> Qué casualidad, ya me, ya me están sí. acabando ya si oh, me otra, no la tengo. Espérate, me gustó, ¿qué otra? Click me gustó. Creo que fue una película que sí me, me llamó la atención, eh, me gustó mucho. Eh, ¿Cómo se llamaba aquella película? hay eh, que otra fue la de la que jugaban fútbol americano que era un remake de los setentas, algo por el estilo? Esta. The eh, Longest Yard
0: se llama en inglés.
1: The Longest Yard.
0: Que
2: era bajo, el golpe, golpe bajo,
1: golpe,
0: golpe, bajo golpe
2: bajo. Que esa me encantó, esa película me llega, la miro y la vuelvo a ver. Son películas que a mí me han gustado, por lo menos son las que pongo que me gustan y después poner que las demás sí no me han gustado mucho. <ríe> pues no sé si hay otras que se me escapan. Esta de la, la de Nicky, ese, es L, ¿verdad? Sí. A mí sí me gustó, me gustó porque te lo ponen de una manera, de una comedia que, tiene, que, que te mezclan el rock y, y la situación que van pasando. No es la mejor película, pero sí yo la paso. Para otras películas que han estado ahí, discúlpame, que son por ejemplo, es Jack y su gemela, eh, Jack y Jill, son películas basuras, son películas que no las, voy a, no las puedes comparar. ¿no? Y de otras no me acuerdo. Por ejemplo, e, 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 ese, ese es mi hijo, película wacala esa película sí, sí, sí. de Adam Sandy de Sohan no me gustó para nada. Cuando eh, se casa con el
0: gordito, los pronuncios... Ah, correcto, esa Chuckier". no. La,
2: la película esa de la, la, la más reciente, Halloween, eh, que no sé qué, que está en Netflix, película más la perdón, casi arrojo. Eh, Ridiculous, película malísima, pero te digo, tiene muy, muy malas películas. Ah, ¿sabes cuál es buena?
0: Spanglish, creo que es Spanglish. Esa es buena película. Tiene un buen tema y me gusta y el top. Esa la, 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 la escogí yo como una de mis top. Yo les doy rápidamente los top míos para, eh, para seguir hablando y darle chances a Sisu en los top 5 de las mejores. tenía Tengo yo precisamente la de Hotel Transilvania. No sé, me gustan estas películas. fíjate eh, Son animadas y son para guirros, pero no sé, me gusta. Él hace la voz de Drácula en esa. Eh, uh -huh. Tener diamantes en bruto. Y, y también quise escoger diferentes géneros, ¿verdad? Animada, tenés Hotel Transylvania, escogí yo, y animada, como mala, escogí Ocho Noches de Locura, que es una, una película animada de Navidad, no sé si la recordarán esa, con Adam Sandler, precisamente, él, él sale animado ahí, como buena, escogí Diamantes en Bruto o Uncut Gems, como mala, dije yo, Jack and Jill, definitivamente va para ahí, Spanglish, que me, son de esas Pocas veces que pienso yo que debió de haberse quedado con la con chava y no se queda con la chava en esta película, con Paz Vega, la actriz eh, española. No tengo ninguna relación con ella, aunque tengamos el mismo apellido, pero sí, ella aparece en esta película que me parece muy buena y por esa película me cae mal esta actriz eh, Tía León y que apareció en Bad Boys 1. Desde que miré esa película de Spanglish siempre me ha querido mal esa actriz en todo lo que aparece, ¿verdad? Porque me, me recuerdo bastante de ese personaje que hace en esa película, una cosa toda va, ahí, y fregona. Va, ah, ah. va a llegar
1: Molder a no, tocarte la puerta.
0: A mí me vale. De, ya, están divorciados. O, o todavía siguen juntos. Para aquellos que no saben, eh, él está, ella está casada con David Duchovny, de, de, de los expedientes. Eh, no, eh, yo, eh, yo creo que
1: lo, lo mandó a la volar después de Californication.
0: Ah, bueno.
1: sí.
2: Se, se dio cuenta realmente quién era. Eh.
0: De ahí tenés al cantante de bodas como una de las mejores, pienso yo. Uy, sí, tiene sí, muchas pues. referencias ochenteras. Eh, tienen esa escena que les puse yo del sobrinito que básicamente insulta a la ex novia de él. Eh, en fin, tiene un montón de referencias ochenteras. Esa de, es como mala, ese es mi hijo. Como mala también puse Little Nicky y los seis hermanos ridículos, la... Y como buena, de, de mi top de esa de golpe bajo el golpe final, como película deportiva, creo yo que eh, también tienes la del aguatero ahí. También me parece buena, ah, pero sí, a veces no les agrade, no. agrade tanto. Pero sí, esa es mi lista de las buenas y de las malas. A ver, Sisu. Suelta el verde. Así es.
1: Bueno. Gracias a toda la gente que apoyó este top, desde, desde, incluso desde las redes sociales, y que incluso han estado poniendo los comentarios. Ann Sander es un caso atípico en el cine. Él está activo desde 1987. Él demuestra en primer lugar su afición por la parte de la comedia. En sus películas, él introduce mucho a, su, a personajes que tan caen bien como tan caen mal, por ser extremos en su pensamiento o en su actuar eh, pero eso le ha valido la, la pena para que un montón de comediantes eh, del cine y de la televisión ojo, de la costa este se le sumen a sus proyectos porque cuando usted piensa en Adam Sandler es un caso bien particular usted no piensa en Hollywood usted sabe que él es full costa, en este caso este de Estados Unidos por ser el neoyorquino y las producciones así lo denotan cuando usted la ve. Esto le ha valido, el, esta amalgama de películas buenas y malas, que él llegue a tener un patrimonio actual de 400 millones de dólares, desde luego porque él se encarga también de la producción de estas películas y con ello el control creativo. Así que lo que hacen buenas las películas de Adam Sandler son sus películas malas, y las que las hacen malas también son sus películas buenas. Esta dualidad de pensamiento permite que un comediante que ha pasado a través de varias décadas todavía se mantenga vigente con proyectos buenos y con proyectos malos. Así que en mi listado pongo una de las primeras películas eh, noventeras comerciales de él donde él ya estaba en la puerta grande y es Mi Papá Genial. Como recuerdan, era un guión bien complicado de hacer porque él... Ya empezaba a, 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 a ser extremo en su actuación, como por ejemplo la portada, está orinando en la calle, ¿qué, qué le puede dar a, a, a un niño? Después mm. le estaba hablando de que la, ¿te acordás? la madrastra que iba a ser trabajaba en Wooters. Entonces eran, el, eran elementos bien arriesgados en la comedia, pero que él los tomó y realmente después de él otros lo tomaron. Así que en eso lo veo así. Una de las siguientes películas que nos ha dejado un soundtrack demasiado increíble es El Cantante de Bodas. Es una buena película, es una película romántica y que tiene el todo de Adam Sandler sin ser, sin ser pasado. Luego El Aguatero está a la mitad de la lista porque es tan buena como es tan mala. Pero es una película que es propiamente la firma de él y que cualquier persona debería de verla. Para que usted se forme criterio, véala. Es una película es, es
0: esa película chico. siempre me recuerda a, a Rob Schneider que sale dentro del público y dice
1: ¡You can do it! Sí.
0: <risas>
1: Así es. En la cuarta película yo pongo cuando ya Adam Sander le pudo doblar el brazo a estudios grandes como Sony con Click. Porque le dijo ok, deme el presupuesto, pero yo manejo la película. Póngame director, pero yo manejo la película. Y funciona. ¿Verdad? Y esta es de las películas, ojo, más taquillera. Click es de las películas más taquilleras de él. Bueno, de hecho, sin mencionar que no la pongo en la lista. Son como papás. O sea, se echó a una generación encima al irse en contra de Pacific Rim. Pero por algo es. Porque Adam Sander no, había, no fue por la película que la gente la fue a ver. Fue porque era Adam Sander que había reclutado a mucha gente para esa película. Tal vez ahí es donde tenemos que poner nuestra visión. Eh, antes de llegar a la número uno eh, tengo una mención honorífica y es Spanglish porque es una película culturalmente bonita ¿verdad? así sí. la llamaría yo ¿verdad? Sí. Él, él hace un esfuerzo de hecho y se le nota en la actuación con que realmente eh, se mantenga la pureza del idioma en la película o sea que realmente salga natural el ver cómo una barrera del idioma puede traspasar una relación Solo por eso vale la pena verla, porque realmente usted ve el esfuerzo de ham de Sander en darse a entender, como también lo fue en mis en mi 50 primeras citas también, de, de poder, de que salgan naturales las cosas. Pero yo creo que el, el papel que, que para mí define a Adam Sander y no como comediante es este Diamantes en Bruto, que yo insisto que para mí es la mejor película de él, aunque se escapa totalmente de lo que él hace como comedia. ¿verdad? Pero una película de este género uno le cree a él por lo que, lo que él lo ha visto actuar y todo. Así que este es más o menos mi top de lo que yo opino de Adam Sanders, sí. Así que no olvidemos que hablar de Adam Sander definitivamente es hablar de una escuela de comedia del cine muy aparte de lo que estamos acostumbrados.
2: Recordar que en su momento eh, en la comedia está bien marcada a su estilo, no, o sea, el estilo de Adam Sanders es ese, pero fíjate que si vos has visto algún step up, que, es step up, que se le llaman, que él hace sus, sus programas en vivo y todo eso, eh, fíjate que es totalmente diferente lo que él presenta, o sea que él, al, final, ajá, al final vos ves a Adam Sandler que es un buen comediante si se propone, el problema es que aquí le funciona esta línea de hacer estupideces, eso de tirarse pedos que es parte de él, eso de, de hacer escenas estúpidas para que vos te rías, no, 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 no. eso para, para que entendamos en Honduras es como cuando miramos esas películas como una nevedad catracha y la gente se ríe por estupideces, así en pleno más alto pasa esto, como hay películas que se rescatan, donde vos ves el comienzo, como mencionaba Rodolfo, desde el 87 de Adam Sanders que sale de Saturday Night Live y te va presentando esas ideas, esas primeras películas que te dan con historia y esa relación con muchas amistades que hacen comedia, que lo vas viendo en eso, pero algo que como dice Rodolfo, nunca lo vas a quitar y lo que la gente se escribe en este momento es la música, porque este brother es de nuestra generación, donde te sabe escoger la música que te va a poner en cada película eh, y, y, te, y te le da ese toque,
0: ¿no? Entonces, creo que a para parte muchos... parte de, 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 ¿cómo se llama? De saber escoger música también, él es músico, él, es, él escribe canciones, aparte sí. de discos de, disco de, de stand-up, tiene discos de música, ¿verdad? Por eso... Eh, recordemos escenas como en esta de Fifty First Dates, que le, que le canta una canción a Drew Barrymore, ¿verdad? Sí. En una escena, o precisamente la escena de The Wedding Singer, cuando le canta a... En el a avión, también, a el avión. Todas esas son Ajá. canciones que, ese tipo de canción cómica, eh, y con, con parte de ternura, ¿verdad? Cariñosas, fueron parte de sus películas, ¿verdad? También en Mr. Deeds, el man escribía... Eh, le gustaba diseñar tarjetas de, de, de felicitación, de, de cumpleaños, eh, ¿verdad? Tenía su restaurante y eso. Y que siempre mandaba sus ideas a Hallmark. O sea, el man tiene sus extremos, pues, pero no hay, hay, que, hay que, ¿cómo se llama? Recalcar que el man, pues, no hay nadie como él que tenga ese puesto que él tenga. Y concuerdo que el mejor papel que ha hecho fue ese mismo, de Diamantes en Bruto o Uncut Gems. Lástima que Tarantino pienso yo que hubiera eh, hecho un buen papel en *Inglorious Bastards*. Eh, eh, Tarantino lo tenía en mente precisamente para hacer el papel de, eh, del judío oso o el papel que hizo Eli, Eli Roth, que era el man con el bate, que salía del túnel y que iba a macanear a los nazis. Pues ese iba a ser el papel de Adam Sandler. Me hubiera gustado mucho que lo hubiera hecho porque ya es un papel más serio le hubiera tocado como lucir un poco más mulín, un poco más formado y si sí le hubiera creído más ya que Eli Roth realmente es un director, no tanto un actor, sí es un actor, pero creo que con la participación de Adam Sandler en esa película hubiera tenido, no sé, más importancia ese personaje, ¿verdad? Que es el que manejaba el bate, y el que torturaba a los nazis en esa película. Así que el man ha tenido una trayectoria eh, invidiable para muchos, ¿verdad? Que se incursionan en esto de en la actuación y comedia, etcétera, así que... Quiero
2: leer un par de mensajes, William, porque sí, sí. Me, gusta, me gusta cuando la gente colabora y participa con nosotros, y decir que tenemos que también dar su
0: opinión, ¿no? Sí, así es, tenemos bastantes comentarios de parte de ustedes. Misael eh, Castro dijo, 50 First Days, eh, buena, para mí, dijo suyapa las divertidas son, eh, son como niños, pe pero peor la de Sohan, ¿verdad?, eh, bueno, esto no tiene que ver con este tema, pero leí por ahí que terminó la, la producción de Shang-Chi, que como que no hay mucho hype por esta película. Mira, esto eh, está en filmación, creo que en San Francisco, eso está por verse, pero dale chance. Eh, pero yo veo que el, el man que escogieron para este papel tiene personalidad. Eh, estuve viendo una serie donde él aparece en Netflix, serie cómica. Y tiene la personalidad necesaria para tratar de... Es sobresalir, así que no te extrañe que sea otro personaje más al estilo Tony Stark, que no te extrañe por el perfil del actor. Eh, Carla Castillo dijo, me, buenos días, me gustan la de The Wedding Singer, la de Sohan, Fifty eh, First Dates, eh, Pixeles o Best Father, creo digo que se refiere a la que sale con Chris Rock, eh, In The Week Of, que se casan los hijos de ambos, que esa está en Netflix, creo que a esa se refiere. Aquí mi hermana puso su top también: eh, The Wedding Singer, Big Daddy, Billy Madison, First States y Spanglish, por supuesto, esas son las que más nosotros eh, comentamos o usamos las frases de las películas aquí en la casa. Eh, tenemos, a ver, ¿quién más comentó? Eh, a ver, a ver. Eh, eh, lo que siempre me va a agradecer a Sandler es que las películas pueden ser malísimas, pero siempre tienen un soundtrack espectacular, ¿verdad? Lo que hablaba René. Eh, además de los soundtracks to de todas sus películas son geniales. Adam Sandler, como bien dice aquí Carlos Barahona, sirvió como plataforma para otros comediantes que luego sacaron sus propias películas en solitario. Yo me recuerdo que las primeras películas como Billy Madison o Happy Gilmore, tenía su grupo de amigos que siempre hacía un papel sí. de gente, ¿verdad? Tenías aquel man con el ojo virolo, aquel man del pelo oscuro, que sale en Mr. Deeds como gordo, que le dice, ah, te engañé porque no voy a trabajar ah. hoy. Todos esos actores, antes de que él incluyera a otros comediantes... Eh famosos, él incluida a sus amigos, verdad, y ellos los empezamos a ver en otras
2: películas. O sea, que
0: está diciendo, Bob Willan, que si nosotros fuésemos amigos de Adam Sandler, nosotros
2: apareceríamos o sea, ahí? en la película, Por ejemplo, si ¿no? Sisu aparece en un cameo en una película, porque es amigo del productor del director. O si no, Steve también, ¿verdad?
1: ¿Vos salís en los créditos de otra película? Ren? Ah, pero
2: yo aparezco como medio, yo no aparezco ahí. Sale Sisu en cameo, un cameo de Sisu. Eh,
1: vamos, vamos a buscar esa,
2: esa escena donde sale Sisu en su cameo en el cine hondureño, Van a ver
0: uh, hay, que, eh, hay, que, hay que escribirle a Jay John a ver si la tiene disponible
1: pues y el que director es el amigo de, de William ¿va? sí, pero a William no lo metieron, te metieron a vos
0: no, <risa> no no vivía ahí yo, tal vez tal vez salgo en un cameo, en algún video musical de, de alguno de estos reggaetoneros allá de hace 10 años ¿cuál era
1: la película de Sisu? ¿quién paga la cuenta? Eres? sí, ¿quién paga la cuenta? que allá uh
2: -huh. ahí donde sale Rosángela, ¿verdad?
1: Sí, saludos a Rosángela es
2: que ya se fue la gira, bueno, eh, vamos a buscar, tal vez sale esa película y agarrar ese cameo de sisú en el cine hondureño pues,
0: así que alístense lo vamos a buscar y lo vamos a presentar una esposa de mentira y una luna de miel en familia, creo que eso cae en las categorías ni mala ni buena, para mí pero sí son otras que hay que mencionar. Lo, me cae, lo que me cae mal que la de una esposa de mentira siempre le ponen a la super baby para que ande con un brother como Adam Sandler. Eso es poco creíble. Eh, la luna de miel en, en familia, creo que la categoría de películas con Drew Barrymore viene siendo la del último lugar. Wedding Fifty que... First Days y después esa. No es que... mala, pero... ¿Cómo se, claro, se llama una película ahí. Rodolfo
2: William que sale, que, están, que mezclan a a Jennifer Aniston ahí con él y qué película más shit que es la de a mí no me
0: gustan, ¿A mí?
2: ¿Qué, qué, que son que están como como en aquel, como en aquel juego de, de de quién mató
0: a fulanito club el juego club pero realmente
1: Clue. yo no sé William Bode dice que te había gustado a mí no me gustó a mí me sí. gustó es la
0: única de Netflix o sea original de Netflix porque vos metiste la de diamante en bruto ahí pero no la considero como, como tal porque precisamente fue producida por A24, el estudio que comentamos al principio. No va incluida, está de casualidad en Netflix, porque Netflix tiene los derechos, pero no es una producción original. Todas esas papadas que ha sacado eh, Sandy Wexler, eh, Los Ridículos 6, eh, Murder Mystery, todas esas han sido churrazos, ¿verdad? Incluyendo, según tengo yo entendido, QB, eh, Hubie Halloween, no sabían que tenías un cameo de Sisu, ¿no? Y Sisu es toda una eminencia, ¿verdad? Vamos a ver si, si se puede Pueden conseguir. Hablar. A ver si no, me no, la Jay a ver si me contesta lo Mira, si, Mira, si la
2: película la encontramos en algún lugar, solo la bajamos y editamos esa parte. No creo que nos vayan a
0: no, no creo que nos vayan a, a, a sacar eso, ¿no? Pero solo les voy a hacer la parte donde sale su Sal. Sí, otra de las malitas, creo yo, Pixels, hay que mencionarla también, ¿verdad? Porque... Bueno, pero mira, a mí Pixels sí me gustó, va es lo que te digo, no es que sea la mejor producción, yo la dejo entre en medio, así, de las que están ahí. A sí, mí pero se pasaron con... Eh, tenía buenas referencias de videojuegos y tal, pero ah, se pasaban, sí. no, no sabían si voy, qué hacer.
1: Le voy a poner la queja al productor del... De... <risa> ahorita ya lo voy a poner la queja
0: Para que te, de, te tire el fax ahí. Bueno, voy a leer los comentarios ya para terminar eh, con, con la transmisión de hoy. Los comentarios que dejaron en el muro, ¿verdad? Claro. Alejandro Banegas eh, va a sonar rayado pero no es de mis actores favoritos. Sin embargo, volvería a ver Happy Gilmore, Uncle James, The Longest Yard y Click. Y tal vez sigando deprimido, veo como si fuera la primera vez. ¿Verdad? Que ya les mencionamos que hay un remake mexicano que guacla. Eh, Mauricio Lozano dijo, creo que son como niños, como si fuera la primera vez, Golpe Bajo, Sohan, Lironiki papá genial, algunas de las mejores, todas las demás, Neles, malas. Ha sido un comediante, dijo Jairo eh, Navarro, un comediante increíble en su película, siempre ha tenido algunos momentos incómodos en general, pero han, han habido buenas, como Diamantes en Bruto, dice. Ha sido no solo una de las actuaciones que más ha sorprendido, sino también uno de los finales más incómodos, supresivos, increíbles en todo el cine, a pesar de las películas malas, como Jack and Joe sin duda Adam pasará a la historia como uno de los mejores eh, actores Total. en Bollywood. Eh, Hannah, sí, eso no se lo podemos quitar, quer querramos o no, eh, Hannah Mazariego dijo, la mejor es Wedding Singer y Click, peor es Jack and Joe y Happy Gilmore. Eh, la mejor, dice Eric Pineda, Wedding Singer y creo que la peor, Jack and Joe y Misterio a Bordo. Ah, bueno, esa es la que mencionó eh, Sisu ahorita. Happy Gilmore, dijo Juan Paredes Lobo, es la más rescatable de la filmografía. De ahí todas son la misma vaina, el tipo agradable con una esposa espectacular fuera de serie y un montón de amigos tontos. Sin duda alguna de las mejores, dijo Christian Amador, los declaro Marido y Larry, el aguatero y las peores, Jack and Jill y El Hijo del Diablo. An Aníbal Ordóñez, dijo Vironiki y el remake de The Longest Yard en comedia, claro. Martín Martínez, dijo, es una basura, esa de Hughie Halloween. Y Ana Marcela Lanza, para terminar, mencionó el cantante de bodas. Así que hemos compartido todos los comentarios de ustedes. Anger Management es otra, ¿verdad? Y que se puede mencionar con Jack Nicholson en su momento. Y los niños que cuentan historias que está en Disney Plus, la miré hace poco y da, ah, me caen mal los efectos especiales de la película. Pero <risa> bueno, es una producción eh, de Disney. Pues, para que miren el, 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 el ramo, pues, de producciones que ha hecho. Hasta sí, porque ojo,
2: ojo, ojo, William, no, no es tanto porque tengan malas, muchas malas películas, buenas películas, más o menos películas, es donde se ha ubicado Ana Sander. como mencionó Rodolfo, agarró Sony, agarró Disney, agarró aquí, agarró allá, y todavía se de lujo de tener su propia productora, entonces, creo yo que eso es lo que lo hace Adam Sander lo que ha hecho durante todo este tiempo. Por sí,
0: nadie lo va a tumbar de ese puesto, aunque ha sido uno, uno, uno de los actores que más premios Razi, o sea, lo contrario a los premios Oscar, sí. ha sido uno de los más nominados a ese premio, por las mismas actuaciones. Pero, el único que pero, le gana Pero David,
1: capitalizado de la mejor manera. Sí. Él sí lo ha sí. logrado capitalizar.
0: Sí, exacto. Tiene mucha razón ahí. El, el único que le gana con nominaciones para premios Razzie es nada más y nada menos que Sylvester Stallone. Así que, para es que... Lógico.
1: O sea, es lógico. Para que contacto. vean
0: cómo, cómo es esto, ¿verdad? Pero sí, es una carrera extensa, larga, animación y de lo que querrá, ¿verdad? Serio, comedia. Eh, ha tenido, aparte de, de Diamantes en Bruto, también hay que recordar que está Spanglish, Punch, Punch Trunk Love, otra que hizo con Don chiro eh, Rain Over Me, ¿verdad? Que, es, que él tenía un tipo de trastorno. Eh, en fin, ha hecho papeles serios, no solo ese de, de, de Diamantes en Bruto. Así que con Yo eso... Creo, creo,
1: yo creo que el punto del programa ha sido, ha sido tomado en cuenta, que era lo que quería decir: que eh, para el público, usted ama y odia a Adam Sandler por la misma razón. Nótese que hay películas que la gente la pone como buena y hay otras que la ponen como mala. Y eso es lo que Ada, hace Adam Sandler. Adam Sandler.
2: Bueno, pues ahí vean si, si quieren que el otro, el otro, la otra semana hablemos de, otro, de otra película. A mí me, yo, yo
1: incluiría a Jim Carrey. René, no puedes engañar a la gente, la otra semana vamos a hablar del mandaloriano.
0: Ah, perdón. Se hemos
1: estado esperando es tanto cierto. tiempo.
0: Es cierto. Vamos no, a o no hasta el 17, todo todavía falta. Bueno. Acorda, acordate <risa> del, del trailer que pusimos al principio, Son 17 de noviembre. Ansias de aquel. Es que,
1: vaya, pues. O sea, bueno, entonces ahí pregunto, ¿quieren que hablemos del mandaloriano con VPN esta semana ¿O quieren que hablemos del Mandaloriano con, con Disney Plus para Latinoamérica el 17 de noviembre? Yo no me voy a aguantar. Ah, ah, no, a, aquí es otra fecha, entonces. Espérame, ya me dejaste con la duda,
0: entonces. Los Mandalorian sí son ah, todos. tenemos la aplicación versión versión gringa, entonces pero, pero, no voy a ver a tiempo.
1: El Mandaloriano. ¿Quién lleva la cuenta? Así
0: ah, Ah, si no, pues, no, y yo, yo la voy a poder ver el 30 de octubre ustedes chin chin tienen que verla por BPN entonces bueno entonces la dejamos para la otra semana la, si la miras podemos comentar pero la gente no sé octubre 30 dijo mi hermana porque también está anticipando ver esa nueva también temporada. está metido ya, a peor. ya <risa> sí, y ya, ese ya, ya se metió a, a esta semana eh, se echó la primera temporada de nuevo así que está alguien más emocionado por esa serie así que Hola, ahí, Ahí la dejamos, entonces, hablamos del Mandaloriano ¿no? para la otra semana. Bueno, vamos a buscar, ahorita estaba
2: chequeando mi cuenta de, 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 BPN. de Disney de Disney para ver qué tal. Pero bueno, entonces, bueno, William, ahí cuando querrás me mandar la película, si querés, las que me dijiste que ahí, tenías. Ahí tengo ¿sí? un
0: par, porque hice, aproveché ahorita de limpia? Hice limpia, hice unos upgrades, porque estas se, esta semanas hubieron especiales en Amazon Prime, Prime Day, así que aproveché y compré unas colecciones, así que estoy... Eh, básicamente eh, reemplazando eh, Blu-rays y DVDs que... que, a ver, que nosotros te, a
2: ti, nosotros a ti, te a ti, ayudamos a... a liberar espacio ahí, no te preocupes. Mira, a ver, a, ti, a, a, ver, a... Armé mi si armení de película, de, por eso hice esto, mira.
0: Astima, que, lástima que aquí no tengo mis películas, pero también... Tengo. Yo sé que, yo sé que tenés, Como... pero bueno, para que sigamos hablando de aquí
1: ¿Están eh, de... el Escuadrón Suicida, William?
0: No, todavía no,
2: <ríe> no ha llegado. Bueno, pues ahorita que vamos a despedirnos, señores, para que chequemos
0: William, gracias. Eh, no, si sí, su tengo, tengo que esperar a que me... Tienes que esperar hasta que me eche la, la, la versión en 4K. Eh, bueno, señores, los dejamos. Eh, gracias por participar, como siempre. Eh, creo que cubrimos más bien... Esta es una de las raras veces que creo que cubrimos casi todas las noticias que aparecieron esta semana. Les agradecemos siempre por su sintonía. Yo lo voy, me voy despidiendo ahí... Eh, Cómo se llama, ya saben que nos pueden seguir en nuestro muro de Peliculeando para todas las noticias del mundo del cine que nunca hacen falta, siempre hay un montón de noticias así que yo me voy despidiendo y los veo en la próxima, bye bueno, señores, eh,
2: igual gracias a la gente que estuvo pendiente el día de hoy en la radio, eh, gracias a todas las frecuencias de la garganta de la rock and pop, en la aplicación, que también pueden escribirnos en la aplicación si tienen alguna duda, alguna película que creen que hablemos, igual también están las diferentes plataformas para que puedan escuchar. Así que, señores, los esperamos la próxima semana. Eh, sí, su
1: Gracias a toda la gente que siempre está pendiente de nuestras redes sociales, gracias a la gente que está pendiente del programa, usted que nos está escuchando desde su auto también, usted que está escuchando desde la oficina, en todo momento le agradecemos el favor amable de su atención, pero si usted quiere quedar bien con nosotros, por favor comparta nuestras publicaciones porque ya saben búsquenos en Spotify y de ahí compártanos, busquen nuestras redes sociales también en Twitter, eh, en Facebook desde luego que es nuestra plataforma principal no se preocupen, ya en tres semanas el horario de Williams se va a alinear con el nuestro, así que no nos va a sacar tanta carrera, porque el hombre, créame, que a esta altura ya tiene hambre, nosotros todavía no, ¿verdad? Pero ya en tres semanas el hombre va a estar alineado. René, gracias, gracias, Pasó pasado una semana complicada, gracias por dedicar siempre el tiempo al, al programa, espero que todo te, te salga bien, gracias siempre por la dirección eh, fina de este programa, gracias a todos, gracias por estar pendientes, les prometo que nos vemos en el cine. Rock and Pop Interactivo presentó... Heliculiento, heliculiento. En Rock and Pop Interactivo. Nos vemos en el cine.